0: La Cámara de Diputados, este proceso según versiones tanto de... ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente ahora a este episodio número 3 de Cada 7. Este podcast que trata de actualizarlos sobre lo que ocurre en México y en el mundo. Sobre todo ahora que los políticos se quieren anteponer a los científicos, a los patólogos y a los médicos, que son los que están al frente de esta lucha contra COVID-19. Pero vamos a hablar de un misterio, algo que podría tener lógica en lo que llamamos en México la mente como corrupción. Eso a lo que Enrique Peña Nieto dijo estaba dentro de nuestra cultura, que demostró ser un inculto totalmente. En la Embajada de México en Estados Unidos desaparecieron los expedientes relacionados al sexenio de Felipe Calderón y específicamente sobre las actividades que realizó en Estados Unidos Genaro García Luna cuando era titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Los archivos en la Embajada mexicana se encuentran vacíos en este sentido funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, me informaron de este episodio tan extraño y empecé a hacer averiguaciones para saber qué había ocurrido con todo esto. La Embajada Mexicana, por cuestiones eh, no solo de responder a las necesidades eh, del archivo histórico en México, sino también por falta de espacio, mantienen una actualización de los archivos de 2006 a la fecha, justamente cuando inició la presidencia de Felipe Calderón, que no se acuerda de nada extrañamente. A raíz de la celebración en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, del juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, la Embajada Mexicana eh, solicitó a los archivistas buscar documentos relaciona relacionados a Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque al entonces secretario de Seguridad Pública de México se le mencionó en el juicio varios de los testigos, aunque narcotraficantes, como Jesús Zambada García, el rey Zambada, hermano de al que yo llamo el verdadero capo de capos del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García El Mayo, dijo que en algún momento durante ese gobierno él personalmente fue a la Ciudad de México para entrevistarse con García Luna y reunirse en un restaurante en donde le entregó varios millones de dólares en un portafolios a García Luna. El rey Zambada dijo no recordar exactamente si eran tres o cinco millones de dólares, pero no solo eso, también se habló de que el que fuera el superpolicía, como le decía el propio Calderón a García Luna, recibía también sobornos por parte del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Por ello buscaron los expedientes en la embajada y, para sorpresa, no encontraron ninguno. En el momento no fue tanta problemática la ausencia de estos expedientes. Sin embargo, en... En diciembre del año pasado, el 9 para ser exactos, cuando fue detenido García Luna en Dallas, Texas, la embajada nuevamente quiso saber si en los documentos que se suponía estaban archivados podrían encontrar algún indicio que pudiera explicar alguna de las razones del por qué el gobierno de Estados Unidos había investigado y encausado judicialmente a García Luna por narcotráfico no volvieron a encontrar absolutamente nada. Es regla en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como me han explicado funcionarios, que por lo menos se documente en las embajadas la bitácora del viaje de algún secretario de Estado, las conclusiones de los encuentros que sostiene con sus contrapartes u otros funcionarios del país donde visita, y la agenda, y cuestiones de conferencias de prensa, si es que las dan. Ni esos documentos tan simples estaban en la embajada. Casualmente, a su servidor, y aunque parezca raro, yo no me los robé, se los garantizo, antes de eso, y antes de que empezara el juicio del Chapo, a mi oficina, que es la oficina de proceso en Washington, que se encuentra a dos cuadras de la Casa Blanca, me habían llegado documentos anónimos eh, justamente del gobierno mexicano y entre estos se encontraban algunos expedientes como los desaparecidos en el archivo de la Embajada Mexicana. Por ejemplo, eh, tengo uno de la visita que hizo a Washington García Luna del 9 al 13 de enero de 2012, en el cual además de dar detalles de la comitiva que lo acompañó, pues se hablaba de los encuentros que en ese momento iba a sostener el ahora encausado y acusado de narcotráfico en Estados Unidos. La primera sesión la sostuvo con David Petraus, quien era el jefe o director de la CIA en el gobierno de Barack Obama. Pongo esto de ejemplo para darnos idea del nivel de información y de correlación que tenía García Luna con los Estados Unidos. Por ello es que es tan escandaloso el asunto. Ante la desaparición, lo lógico, y que me parecía normal periodísticamente hablando, fue buscar a los ex embajadores de México en Estados Unidos desde 2006 a la fecha. El primero fue Arturo Salucán, que fue todo el sexenio de Calderón el representante de México ante la Casa Blanca. Le envié un correo electrónico, dijo que no iba a platicar conmigo. Así me respondió por la misma vía. Lo reemplazó Eduardo Medina Mora, sí, el exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Él fue procurador general de México en el sexenio, una parte de Calderón y obviamente compañero de gabinete de García Luna. Le envié dos correos electrónicos, no me respondió. A Medina Mora lo reemplazó Miguel Basáñez en la embajada. Él sí me contestó el teléfono y como es, era un profesor más que embajador, me dijo que él ni siquiera se fijó y se lo creí porque tenía lógica. A Basáñez lo reemplazó Carlos Sada, a quien no busqué porque su... Tiene una enfermedad muy grave y no quise molestarlo. Además, él sabía que estaba involucrado en otros asuntos cuando llegó a la representación diplomática en Washington. Por último, busqué a Jerónimo Gutiérrez, el último representante diplomático del gobierno de Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca. Y él llanamente me dijo, nunca pensé buscar en el archivo de esos documentos, porque mi misión se enfocó a la renegociación del ahora llamado TEMEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Así es que ustedes hagan sus propias conclusiones de quién puede ser sospechoso de la desaparición de esos documentos. Estos ex embajadores, algunos hablaron abiertamente, otros prefirieron callar. Además, hay un dato importante. Dos meses antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna envió a Washington a su secretario privado, al ingeniero Roberto Reina Delgado. Este fue autorizado para recibir dinero en efectivo y comprar una camioneta de lujo de la marca Ford modelo Escalade, 2012, la que manejó desde Washington a la ciudad de Miami, Florida. Dos meses antes, estoy hablando de que dejara García Luna el puesto de secretario de Seguridad Pública. Ahí, en Miami, en la península floridiana, abrió una agregaduría de la Secretaría de Seguridad Pública en el Consulado General de México. Una vez que concluyó el sexenio, se cerró esa agregaduría. La pregunta que les hago para que cada quien, ate cabos. ¿En dónde vivía Genaro García Luna después de que dejó el puesto de la Secretaría Federal en México? En Florida. Y luego fue arrestado en Dallas. Ahora, les voy a hacer una recomendación, en vista de lo que estamos sufriendo y padeciendo todos por el COVID-19. Por favor, aunque se los diga Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no vayan a consumir píldoras de hidroxicloroquina, esta sustancia química que se utiliza para combatir a la malaria. Se dio a conocer esta semana a través de científicos, de patólogos, de epidemiólogos y también especialistas en el tema que escriben en el Medical Journal de Lancet que la hidroxicloroquina aumenta las posibilidades de muerte en pacientes que han sido dados, que han, que han dado positivo, perdón, al COVID-19. ¿Por qué? Porque genera problemas cardíacos y esto conlleva una muerte súbita. Más que hacerle caso a Donald Trump, habría que someter al mandatario estadounidense a una prueba médica para ver si sus recomendaciones médicas, como dice el dicho, no salen más caras como el caldo que los frijoles, porque este señor había estado tomando píldoras de esta sustancia que no es otra cosa más que una aceleración de arritmia, como dicen los especialistas. Y ahora los invito, de verdad, a que en cada siete escuchemos al doctor Salvador Andrade, de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien claramente nos va a hablar de lo que estamos enfrentando y de lo que muchos no quieren hablar, que es la pandemia de COVID-19 en México, sus efectos, la mortandad y lo que muchos quieren ocultar. Bienvenidos de nuevo a Cada Siete. En esta ocasión vamos a hablar sobre la incertidumbre que hay en el país y en el mundo por la reactivación de las actividades ante la pandemia de COVID-19. Pareciera que la política se sigue imponiendo sobre la seguridad y la salubridad de la ciudadanía porque ante los retrocesos macroeconómicos, los políticos, los gobernantes quieren restablecer a la macroeconomía por encima de los riesgos. Nadie tiene garantía de que la pandemia ha sido superada ni que con la nueva modalidad, pese a la sana distancia, se podrá derrotar tan fácilmente a este virus letal. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Salvador Andrade, quien está en la Clínica 63 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Juárez, una de las entidades de la República que ha sido azotada fuertemente, sobre todo en el área de las manufacturas, eh, por este virus tan letal. Y es que ahí las maquiladoras son una especie de caldo de cultivo para el contagio del mal. Doctor, bienvenido a cada siete.
1: Primero que nada, muchas gracias por la invitación y este agradezco eh, el espacio sobre todo, pues quisiera empezar con el contexto de, de, de la ciudad, ¿no? Ciudad Juárez, pues es una ciudad industrial, como bien lo dice Jesús, es una ciudad que está en la frontera con Estados Unidos y en ese sentido, pues eh, se ha manejado mucho, por mucho tiempo, el concepto de ciudades hermanas de Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. En ese sentido, pues cada uno de, de las tres entidades pues tiene características diferentes y que actualmente por las condiciones de la pandemia pues están siendo afectadas, ¿no? De forma importante tanto económicamente como en el aspecto de la salud.
0: Y doctor. Eh, en términos concretos, ¿nos podría actualizar sobre la situación en Juárez, usted como integrante de una clínica del Seguro Social, respecto a los estragos que ha causado en la población COVID-19?
1: Claro. Mm, comentando eh, con algunos de, de las gentes, ¿no? Eh, realmente es bien difícil llegar o establecerse a, a, a esta nueva realidad yo pienso que nosotros los adultos adultos jóvenes adultos mayores somos quienes más pudiéramos estar eh, reacios a cambiar nuestros hábitos no en ese sentido eh, definitivamente no hacemos caso eh, en general la sociedad eh, de las indicaciones de la sana distancia y lo vemos todos los días, a todas horas, y sobre todo en una situación tan delicada como el pico de, eh, estadísticamente hablando, del de contagio rápido. Entonces, eh, se abrieron eh, o se están por abrir de forma importante, ya sin restricciones, las las fronteras, se abrieron algunos de los negocios en Estados Unidos por cuestiones de economía y sobre todo eh, ahorita pues algunas situaciones como la producción de, de la cerveza que ha sido eh, disminuida en, en México eh, son cuestiones que, que fomentan el el, el, culti el como el caldo de cultivo ¿no? de, de las personas y el aumento de casos eh, aún a pesar de, de estar en la fase de contagio rápido. ¿no?
0: Eh, doctor, tengo la fortuna de contar en mi familia con una sobrina que es médico que justamente está haciendo su residencia en Juárez. Y me hablaba de algunos colegas hace ya varias semanas antes de que llegáramos a este pico de que la gente llegaba enferma a las clínicas que además no hacían caso de mantener una sana distancia pero que también las instalaciones del Seguro Social no contaban con la infraestructura necesaria ni el equipo incluso para proteger a los médicos que son los grandes guerreras en esta contienda y que estaba muriendo gente. Le estoy hablando de hace unas semanas y que desgraciadamente lo registraban como decesos por neumonía atípica, aun cuando ellos, como doctores, sabían que la razón de la muerte era COVID-19. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? Claro,
1: aquí pudiéramos pensar en, en, en varias situaciones. no. Definitivamente el no. sistema de salud mexicano es un sistema de salud que no es Estados Unidos, que no es Italia, que no es España, mucho menos este, Corea del Sur, ¿no? que son eh, las situaciones donde no ha sido tan azotado. Tampoco es Estados Unidos, donde sí realmente ha sido azotado, pero en ese sentido las pruebas que han hecho en Estados Unidos les permiten manejar números de forma más... Eh, real, pudiéramos decirlo, ¿no? y podemos hablar del caso también de Inglaterra, que, que parece ser que Inglaterra eh, no estuvo manejando eh, estadísticas de forma tan importante como, como Alemania, que ellos son los que sí estaban realizando las pruebas, pero ellos las tenían eh, manufacturadas para su población. ¿Qué estamos haciendo nosotros en México? En México existen varios modelos de tipo epidemiológico donde estamos en el, el que más eh, se asemeja o el más eh, adecua a, a, al sistema de salud mexicano es el sistema de muestreo. Este sistema de muestreo es eh, se realiza una muestra aparentemente significativa de, del número de casos, entonces... Eh, si bien en alguna ocasión ya lo declaró el doctor Hugo lópez Gatel, que, que en alguna ocasión lo, el número de casos se debía de, de multiplicar por ocho, pues ahorita pudiéramos pensar en, en el factor que se pudiera multiplicar el número real por 15, por decirlo así. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Este, el sistema de salud realmente... Eh, Sí, algunos de los insumos que, que han llegado han llegado de, de, de forma tarde eh, sin embargo pues lo, eh, por lo menos en, en nuestra en nuestra frontera en nuestra en nuestro caso la iniciativa privada ha visto mucho que ver entonces la iniciativa privada nos ha dotado de donaciones importantes e impresionantes eh, de insumos. No tenemos palabras para agradecer a la iniciativa privada y en ese sentido también no tenemos tampoco palabras de agradecimiento para cuando llegan los insumos de pues hacer nuestro trabajo. ¿no? Eh, en ese sentido, la, la cuestión de, de, de realizar nuestro trabajo está condicionada a, a la presencia o ausencia de los insumos.
0: Doctor, pero hay una, hay una cosa y aquí creo que tiene que ver con la idiosincrasia de nosotros los mexicanos sí. y una realidad en términos de logística. Primero, la gente, y todavía hay mucha gente, sí. que sigue pensando que esto no es una realidad y lo vemos todos los días. Y en segundo lugar, creo que precisamente por la manera tan precaria con que eh, los gobiernos están preparados para esto, no se puede tener ni un conteo preciso de los fallecimientos, ni mucho menos de los contagios, por todo lo que usted nos está explicando. Claro. No obstante, estamos viendo que ahora los medios de comunicación son un factor importante para por lo menos denunciar ambos casos. Me refiero a esta manera tan despectiva con la cual la sociedad, alguna parte de la sociedad, eh, no quiere hacer caso. Yo le preguntaba respecto a los fallecimientos, porque todos los días surgen notas de que, eh, sobre todo en las maquiladoras en Ciudad Juárez, claro. mucha gente sale contagiada y cuando llegan a los, a los hospitales ya es demasiado tarde. Y yo creo que la responsabilidad de los médicos, que son los principales guerreros ante esto, más que los políticos, es poner la cara fuerte en este sentido. ¿Cuál es esa realidad, doctor? Sí. Um,
1: realmente la, la situación aquí de, de, de los casos sí la tenemos mucho, muy este, desfasada a lo, que, a lo que realmente está viendo en, en las eh, ponencias o en las conferencias de la tarde del doctor López Gatel no que no hagamos este, el número de, o, o, o hagamos, eh, vaya, tratemos de ocultar la información, es que la verdad, en algunas situaciones, por el manejo de la muestra, la muestra se puede desnaturalizar fácilmente y la situación este, puede ser negativa, no de ahí que eh, salga la cuestión de, de falsos negativos tan altos ¿no? que estamos hablando del 30%. En relación a las, al número de muertes, y vamos a hablar desde el 18 de marzo aproximadamente, que fue el primer caso de muerte en la ciudad, eh, pudiéramos pensar que existen alrededor de, fácil, 500 a 600 muertes del 18 de marzo a la fecha. Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, hemos estado cambiando la logística de forma eh, continua hasta, hasta llegar al punto de hoy donde ya los, las cuestiones que hacemos dentro del hospital ya prácticamente están automatizadas sin embargo, este, batallamos un poquito para hacer esa situación. Entonces, partiendo del número de 600 muertes del 18 de marzo a la fecha aproximadamente, eh, sí hemos visto cuestiones de, de la tasa de letalidad tan alta ¿no? que está manejándose de forma impresionante. Y lo comentamos en el panel de expertos de la ciudad de una manera pues entre burla y burla pero la verdad se asoma los muertos no se no se esconden no se pueden ocultar pero tampoco estamos realizando las suficientes pruebas y no estamos hablando de las de los casos que, que se recuperan, no
0: hay una perdón, sí. hay una situación que le quiero preguntar eh, solo sí. porque además de que nos está dando cifras importantes y usted decía que la multiplicación de lo que había dicho lópez Gatel ahora habría que hacerlo al doble un poco más, al 15%, eh, por 15 No, por, al, eh, ah, por, 15, por 15 al 1500 15, sí, por 15, quise decir eh, lo que le uh -huh. quiero preguntar en el caso específico de un lugar como la frontera de Juárez, eh, tenemos más de 3000 kilómetros de frontera, ¿qué tanto influye para el contagio y los resultados, el hecho de que siga llegando gente de otros lugares del país, del sur, del centro, y que además se tenga esta desventaja geográfica, no que entran y salen personas de Estados Unidos. Más allá de que eh, el gobierno estadounidense, las cifras que tiene que son alarmantes, pero en términos proporcionales son bajos, por una población de más de 330 millones de personas, eh, si sí, de alguna manera, se piensa que esto puede tener un impacto en los contagios, sobre todo en la franja norte de, de, de México. ¿Qué tan tan real es esto? Bueno, eh, hablando
1: de, de la realidad y esto este, a, a colación nos llegó de forma incidental, este, yo en mi práctica privada me tocó ver a, a una doctora en, en este, para unos exámenes de rutina, y ella es de origen cubano, entonces realmente los médicos mexicanos, eh, hablando de, en general, eh, por lo menos están en alguna institución, eh, ya sea pública privada, pero difícilmente están eh, brindando atención médica para las personas que están siendo deportadas, que son, pues, en, en, en algunas situaciones. En ese sentido, los, los médicos cubanos son quien, quien realiza la, la, la revisión del paciente en caso de tener síntomas lo aíslan, y este, en caso de no tener síntomas, pues, lo tienen en, en, eh, junto con los demás, ¿no? Eh, estos, estos datos eh, se los comparto así de forma muy vaga, muy extraoficial. Eh, es algo que, que, que me vino de boca en boca con, con, la, con la doctora esta de origen cubano. este mmm, Los dejan aquí para, para aclarar su estatus migratorio y posteriormente los, los mandan, ¿no? Um, sí existen eh, algunas eh, asociaciones de médicos, está el doctor Pablo Baracangulo, que es eh, coordinador de uno de los programas de la Escuela de Medicina en la, en, en la localidad, que son, es, es encargado de, de generar y juntar insumos para atender a este tipo de personas. ¿no? Y, y lo decimos este, a través de... de de la eh, Secretaría de Migración y, y de la iniciativa privada por el doctor Angulo este, para la atención de, de la persona migrante. ¿no?
0: Y, y más que eso, eh, y qué bueno que nos lo aclara, eh, la verdad yo me refería a la migración nacional. Cuando digo a los que llegan del centro y del sur del país, me refiero a los mismos mexicanos, es frontera y a los que cruzan todos los días a Estados Unidos y regresan. A esa migración me refería yo, digamos, a la normal, más allá de los migrantes de otros países que llegan a las zonas limítrofes de, 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 del país como Juárez. Me refiero a la misma migración interna, porque todos los días llegan camiones, llega gente con, con comercio, llega gente a hacer negocios, y lo mismo juarenses entran y salen para ir a El Paso. Sí,
1: bueno, este es, es la, la, el, el, el modo de vida del cuarense normal, ¿no? Eh, por algunas situaciones, por estatus, por oportunidades, por oportunidades fallidas, ¿no? El mismo cuarense eh, vive o nace en El Paso para tener algún acceso a ciertas cuestiones de Estados Unidos, ¿no? Y, ¿Y por qué no? También este el, el mismo juarense cada vez se ve más diluido por la misma población migrante que viene en cuestión de buscar una oportunidad de ya sea brincar a Estados Unidos o quedarse a trabajar en, en la industria maquilladora, puesto que muchas veces, y, y lo digo yo, este a mí me tocó hacer la especialidad en Veracruz, y de Veracruz, pues tenemos muchos, muchos personas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, este etcétera, eh, que, que sí están trabajando aquí en la maquiladora, ¿no?
0: ¿Pero eso ha afectado eh, la, la cuestión de salud, los contagios?
1: Bueno, a, actualmente ya no hemos visto tanto movimiento de migración. La, la cuestión que vemos es que si sí hay mucha gente de, de trabajadores de maquiladoras eh, sobre todo en la fase 1 y la fase 2, cuando recién empezó esta situación, eh, apellidos este, poco comunes eh, de la región, eh, gente que viene de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, etc., a buscar una oportunidad. Um, no sabría decirle que si por la misma cuestión de la cuarentena haya disminuido esta situación, eh, ha disminuido hasta cierto punto sí, pero por ejemplo la violencia el narcotráfico, pues esa sí no no ha disminuido, no, 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 ¿no?
0: ¿Se ha registrado algún caso, por ejemplo, de contagio o hasta de deceso de alguna persona que acostumbraba ir y venir de Juárez al Paso? Que
1: usted sepa. Bueno. Nos llegó un caso muy especial la semana pasada un, un ingeniero originario él de China sin hablar completamente ni siquiera inglés este él estaba con su trans, eh, con su intérprete de, este que le estaba traduciendo al inglés pero esta persona fue este dada de alta voluntaria y la, se la llevaron a, a, a un hospital privado, ¿no? Hemos visto muchos ingenieros, trabajadores de maquiladoras, gerentes, este, incluso en, en algunas de las áreas, ¿no? Eh, desgraciadamente yo, la, la, la función mía como tal no es eh, platicar con el paciente, verlo. Eh, la función que nosotros estamos haciendo ahorita es eh, de alguna forma darle certidumbre al hospital este, estamos realizando las tomografías computadas de, de los pacientes y en ese sentido pues todos tienen lesiones Ni, es, es, sí, sin excepción todos los pacientes tienen lesiones um, ¿qué, no, ¿qué hemos visto también? Eh, y eso es algo también muy importante eh, muchos trabajadores de la salud, algunos, y, y lo digo yo que, que hoy, hoy lunes eh, 18 de mayo, fue un día bueno porque vimos muchos trabajadores regresar a trabajar y con sus estudios de tomografía de control, completamente limpios, sin evidencia de lesiones, sin evidencia de secuelas, y en ese sentido pues sin... Eh, eh, tanto riesgo para contagiar a sus compañeros colegas ¿no?
0: Usted como autoridad en el sector salud y consciente también de lo que vivimos en México eh, hay una premisa importante que usan los gobernantes por no ponerles nombre y apellido la urgencia de restablecer la actividad económica y laboral por la crisis económica y a un país como México con una pandemia como esta y la sacudida en materia de salud pública, todavía le, le, iré a, le iría peor con una crisis económica como la que se avecina. Sin embargo, las vidas de las personas no tienen precio. ¿Usted como autoridad sanitaria recomendaría en estos momentos la reapertura, aunque sea gradual, de la economía?
1: Puede haber algunas regiones en las cuales sí se pudiera hacer. Y desgraciadamente por el movimiento eh, de, de toda la población en general, no es recomendable, o yo no pienso recomendable, que sea en las grandes metrópolis. Simplemente por el hecho de estar conviviendo con gentes que pudieran ser asintomáticas y desde el modelo que empezó donde estamos aislando a la persona sana y no a la enferma eh, estamos haciendo algunas situaciones mal y pudiéramos pensar que una segunda ola pudiera ser fatal para la economía y podemos decirlo con todas las de la ley ¿qué le está pasando a China? China... Fue mucho, muy eh, dedicado, mucho, muy disciplinado en, en sus modelos económicos. ¿Qué le pasó a Italia? Eh, por las cuestiones de confiarse, el fracaso este, del de, de sistema de salud. España también. Estados Unidos, ¿qué pudiera yo pensar de Estados Unidos? El orgullo del de, de estadounidense, eh, llamémoslo en todos lados. Y el mexicano, la idiosincrasia y la ignorancia del mexicano ¿Y el valemadrismo? es lo que nos... Sí, sí la idiosincrasia, la, el, el valemadrismo, la, la, la ignorancia de, del mismo mexicano nos pudiera tratar muy mal esta situación y pudiéramos pensar que no aplanaríamos la curva. Estamos hablando de que eh, la Secretaría de Economía en el fin de semana mandó un modelo de, de semáforos y habló de los municipios o de las entidades de la esperanza, pues estamos hablando que Oaxaca tiene muchos de estos municipios, pero estamos hablando también que Oaxaca no cuenta con ninguna eh, urbe, una metrópolis de forma importante o que, que genere, eh, economía, riqueza, eh, fuentes de trabajo, ¿no? etcétera Y en ese sentido, pues sí, yo en lo personal considero el fracaso. Pudiéramos pensar que no es el momento para, para reactivar cuando estamos en el pico más alto del de, de contagio rápido.
0: Ahora, eh, creo que para mostrar lo que somos los mexicanos, eh, el hecho de que se dejara de producir cerveza o no hubiera en las tiendas ha generado controversia entre la sociedad. En lugar de estar peleándose por conseguir eh, cubrebocas o hasta por presionar a que los patólogos descubran un remedio, que se dé una vacuna, están más preocupados por el restablecimiento de la cerveza. Pero eso es parte de nuestra realidad. Ahora, le quiero hacer una, una pregunta respecto a la vacuna. El gobierno de Estados Unidos la semana pasada Donald Trump dijo que a finales de año o principios del próximo estaría lista una vacuna, por lo menos en Estados Unidos, dijo 500 millones de, de, de dosis para la población estadounidense. Sin embargo, he escuchado de científicos que ven muy lejos la posibilidad de que esto se pueda tener ya a finales de este año. Usted como médico ¿Qué realidad contempla o qué, cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Bueno, el coronavirus es un virus
1: que eh, maneja material genético base RNA. Entonces, otro de los virus famosos eh, con estas características es el virus del VIH. Estamos hablando que. El virus. Y el
0: SARS, ¿no? Dicen que el SARS es primo hermano directo sí. del, del coronavirus.
1: Bueno, el, 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 el SARS eh, lo, lo daba el, el, el corona, uno de los coronavirus este, anteriores. Este tipo de virus es, es un virus que tiene características diferentes, ¿no? Este, mutaciones diferentes. Algunas personas pudieran pensar que es un virus modificado en laboratorio. Eh, en ese sentido, sí, si yo no. No tengo oh, alguna opinión, eh, pero sí pensando en, en los antecedentes de eh, las vacunas y cómo se han generado las vacunas, qué tipo de cuestiones, qué tipo de tratamiento, las mismas características del virus, eh, yo pudiera pensar que la vacuna, como bien lo dice, en 18 o 24 meses de de la primera, del primer caso y pudiera estar este, eh, generada ya sea en China o en algunos laboratorios de Estados Unidos. ¿no?
0: Ahora, eh, no dejemos de lado que hay muchos políticos que tienen más interés en su futuro inmediato que en la salud pública, y me refiero a Donald Trump específicamente. El mandatario estadounidense en la Casa Blanca dijo hoy que él está tomando dosis de hidroxicloroquina, que hasta yo entiendo es para tratar la malaria y que ya expertos de la Organización Mundial de la Salud, científicos, patólogos, han dicho que es perder el tiempo. Trump obviamente lo está haciendo con un interés político electoral, se quiere reelegir. ¿Usted recomendaría... ¿Alguna barbaridad en este sentido a la gente?
1: Bueno, eh, pensando en cómo se dio y cómo empezó el tratamiento de eh, la infección por coronavirus en China en, en específico, empezaron a hacer este, los, los ensayos, los tryouts con muchos de los medicamentos y en ese sentido, eh, la hidroxicloroquina y la este, acitromicina fueron de los, de los medicamentos que más ayudaron a, perdón, a disminuir la replicación o la velocidad de replicación del virus, ¿no? ¿Qué tratamientos estamos utilizando nosotros, nosotros en México y en y en Europa se está utilizando mucho la ivermectina, que es un escabizante o un anti un medicamento que se da para la escabiasis, para los piojos, etcétera Y que sí ha disminuido el, la velocidad de, de, de replicación del virus. ¿Qué
0: es lo que...? Es un desinfectante, ¿no? Sí,
1: este, se excreta por la piel y en ese sentido... Es el, el mecanismo de acción de del, del, la ivermectina para el manejo de los piojos, ¿no? En ese sentido, luego, sí se ha visto en algunas cuestiones este, algunos manejos de forma este, que, nos han, que nos han ayudado que, a, a disminuir la velocidad de, de, de replicación del virus pero no existe un tratamiento eficaz todavía. Eh, se estuvo manejando algunos medicamentos como, como el Oseltamivir, que es el, el medicamento para la, para la influenza de tipo H1N1, que, que azotó a, a México en el 2008 y que, afortunadamente, por ser este, un virus muy conocido, eh, realmente se, se realizaron el, el manejo y la vacuna mucho, muy rápido, ¿no? En comparación con, con esta situación, ¿no? Entonces realmente... Doctor, sí.
0: eh, entonces usted de una manera tan elegante lo que nos está diciendo es que no le recomendaría a nadie los mejurjes de Donald Trump de hasta inyectarse un desinfectante para combatir el COVID no, no, la COVID-19. No, la, la
1: cuestión aquí es que los mismos me, este, de agentes desinfectantes pues son tóxicos ¿no? para, para el organismo. En ese sentido, pues no. Pero sí ha, sí ha visto algo de mejoría el manejo con la ivermectina, con la acitromicina, con la hidroxicloroquina, eso sí, sí hay estudios y están bien, bien fundamentados para el manejo. De hecho, el, el, el esquema de, de, de medicamentos que estamos utilizando nosotros aquí en la ciudad es en base a, a, a este tipo de, de manejos, ¿no?
0: Doctor, muchas gracias por esta conversación y a nombre de la sociedad mexicana. A usted y a todos los médicos y enfermeras les agradecemos y le aplaudimos de pie por esta labor que están haciendo ante esta pandemia. Muchas gracias por participar en cada ciento. Muchas
1: gracias. Aquí lo único que que nos queda decir es que eh, parte de la cuestión que nosotros estamos haciendo de, de de nuestro nuestra labor muy muy particular nosotros como departamento de rayos X es hacer las tomografías a todos los pacientes que se internan, ¿no? este, darles la, la certidumbre a, a, a los médicos y a, en menor medida a los pacientes para, para ver si realmente existen las lesiones o no. Eh, en ese sentido la, hemos estado trabajando de forma muy ardua, eh, todavía eh, no, no hemos caído afortunadamente y pues no nos queda más que hacer un atento llamado a la población a que atiendan las indicaciones del gobierno federal, por lo menos en relación a, a la sana distancia y, al, y a las aglutinaciones de la población. Eh, no nos queda más que agradecer a las personas de la iniciativa privada que nos han estado apoyando a lo largo de, de esta lucha. Tampoco eh, quiero dejar de largo la, las personas de, de los trabajos realmente prioritarios, eh, porque pues ya vimos también el, el, el anuncio de, de la industria automotriz, de la construcción eh, al día de hoy y pues no nos queda más que agradecer a, a la población que realmente está atendiendo las indicaciones y sobre todo pues a, a los compañeros del de, de sector salud que están en la lucha por supuesto eh, mucho muy agradecido por la oportunidad eh, que nos están brindando para, para el espacio y pues no nos queda más que seguir al pie del cañón y seguir luchando
0: Doctor, muchas gracias y a todos a quienes nos han escuchado, los invito a seguirnos en Cada Siete, este podcast que pueden encontrar cada semana en iTunes y en Spotify. Y síganos en la cuenta de Facebook, Twitter, YouTube y en el canal de Telegram. Cada Siete. A los criminales y a los políticos, como siempre les pido, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima.